0: Krasný večer, sledujete na hrane. Vláda už celé týždne čeli základnej otázke, ako pomôžete ľuďom v vnúdzi, ktorých sa naozaj bytostne dotýka zdražovanie. Odpoveď prišla prakticky až dnes, porozprávame sa o nej s Janobito Cigánikovou, predsedničkou zdravotníckého výboru. Dobrý večer. Pekný večer, prajem. ďakujem za pozvanie. A s Tomášom, podpredsedom strany Hlas. Dobrý večer aj vám.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: No a samozrejme, veľkou témou je aj zdravotníctvo, pretože naši nemocniční lekári nám avizujú hádzanie plášťov, a o tom sa určite dnes budeme rozprávať. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, budeme radi, keď nám ich položíte prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.slajdo.sk, takže budeme ich čakať, potom ich na Facebooku samozrejme zodpovieme, ak sa to podarí, tak aj na konci našej relácie. No a rovnako tak sledujte našu stránku Noviny SK, Noviny SK a naše podcasty. Tak dá a pán, môžeme začať, nech sa páči. Začníme ale tým, čo je tak povediac večerne aktuálne a to je práve cesta nášho predsedu vlády Eduarda Hegera na Ukrajinu za prezidentom Zelenským. Pán Tomáš, vy ste boli pomerne kritický v hlase k tejto ceste, hovoríte o tom, že si pán premiér zlepšuje svoje promo, nie je to ale predsa len dobrý krok.
1: Tak kritická bola predovšetkým verejnosť k tomu prvému kroku pána Hegera, keď nešiel do Kieva napriek tomu, že tam išli prakticky všetci lídri zvej 4 okrem teda maďarského lídra a mám pocit, že touto cestou si pán premiér už len žehlí tento t- svoj problém, pretože teraz na túto cestu ide šéfka Európskej komisie a šéf diplomácie Európskej, žiadny iný líder alebo žiadny líder členských krajín Európskej únie a už to trošku posobí umelo, myslím si, že ten Problém prvotný už pán premier si nevyžehli, ale napriek tomu želám samozrejme pánovi premiéri bezpečnú návštevu a najmä bezpečný návrat domov. Ja
0: sa skôr pýtam na to, či to nie je teraz taká prvoplánová kritika, že je zle, keď nejde, je zle, keď ide. Nie,
1: k tomu sa normalského. Hovorím, že tá kritika smerovala najmä k tej prvej ceste, a toto je už také, žehlenie, ktoré pôsobí umelú aj vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzam, ale ešte raz. Skôr si myslím, a chcem aj pána premiéra, ja to cestou poprosiť, nech teda naozaj opäť váži slova. Nech na Ukrajine hovorí ako premiér. Slovenskej republiky a aj národné záujmy Slovenska, pretože obávame sa, aby náhodou nepovedal niečo, alebo nezaviazal sa k niečomu, s čím nebude väčšina verejnosti súhlasiť.
0: No, pani Byto zdá sa, že premiér tam ide s rôznymi zámermi. Je to napríklad ponúknutie takej vlakovej prepravy pšenice z Ukrajiny. Rovnako tak ponúkame nejaký vyšetrovací tím na vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti. Vy máte ministra zahraničných veci Ivana Korčuka, takže očakávam že asi tu nebude žiadna kritika vo o tejto ceste. Je to tak?
2: Určite nie. Ani nie je čo kritizovať. Ja ďakujem pánovi premiérovi za túto evidentnú podporu Ukrajiny, ale chcem zároveň povedať, že nijakomu nevyčítam, a aj sme dokonca sa ho verejne zastali, keď sa rozhodol prvýkrát na odporúčanie našich bezpečnostných zložiek necestovať, lebo nakoniec, keby to... Teraz už povodne je každý generál, ale keby to nedopadlo dobre, no tak potom asi by sme to, to nehodnotili ako chybu a je naozaj tam ide o životy, o zdravie a je na rozhodnutí každého z nás a nie je naozaj toto na mieste kritizovať. E, Takisto ako veľmi dobre ste po, podotkli, že teraz je to kritika len pre kritiku, že zle bolo, keď nešiel, teraz je zle, keď ide. Čiže ja sa chcem v prvom rade poďakovať za podporu Ukrajiny, ktorá je jednoznačná a ešte je možno dôležité a zaujímavé pre divákov povedať, že e, on tam išiel zo so Ševkovej Európskej komisie predstavovať niečo, ako bol kedysi maršalov plán. Dovolím si až takto silné slova použiť, čiže plán pomoci Európskej ú- Unie, uh, Ukrajine po, po skončení tohto konfliktu, respektíve rozprávať sa o tom, aká, aká, akej forme by tá pomoc mohla byť. A toto je veľmi dôležité, pretože tí ľudia potom majú nádej a vedie, že v tom nie sú sami a že im pomôžeme. No, v každom
0: prípade stále nevieme, ako dlho tá vojna bude trvať a, a tie prognozy sú, že to asi bude trvať veľmi dlho. Dáma a pán, ale poďme k zdražovaniu a k tomu, čo sa naozaj našich občanov bytostne týka. Máme tu uh, najväčšiu infláciu od približne roku 2003. Uh, je to naozaj. Uh, Nebývalá úroveň, cítime to na tankovaní, cítime to, keď v obchodoch nakupujeme potraviny, keď nakupujeme čokoľvek. A zása, že až teraz prichádzajú opatrenia. Nech sa páči, Vypočujeme si práve ministra Krajniaka, ktorý tie opatrenia a tie príspevky, ktoré majú byť vo výške 100 eur, predstavil práve dnes. Nech sa páči.
1: Prvá je pomoc rodinám v motnej núdzi, to je asi 5,8 milióna eur. Pomoc pre rodiny s deťmi 101,7 milióna eur a pomoc pre nízkoprímové skupiny ľudí bez detí celkové to asi 25,3 milióna eur. Celkom 133 miliónov eur.
0: No, pán Tomáš, vy ste veľmi hlasno kričali v hlase, že kedy to už bude, kedy to už bude, stačí alebo nestačí. Treba ale podotknúť, že toto je naozaj jednorazový príspevok a minister Krajniak nejakým spôsobom avizuje, že sa nám tu bude dvíhať životné minimum už od júla. Čiže, ak sa na to pozrieme, na tento jednorazový príspevok, je to dosť?
1: Pani moderátorka, jednoznačne nestačí. Veď si rozmenil tých 100 eur. Čo za 100 eur si tie rodiny, alebo aj tie ďalšie skupiny obyvateľstva kúpia. 100 eur je asi 8 eur mesačne. A chceme, alebo dám na stôl teda fakty. Máme 8% zdražovanie, ktoré vyzerá, bude trvať celý rok. Na budúci rok Národná banka Slovenska predpovedá zdražovanie vo výške 10 až 14%. Reálne mzdy, to znamená platy očistenú infláciu, budú prvýkrát klesať za posledných 10 rokov. To znamená, že Slováci si za nich kúpia menej, ako by mohli. Po tretie, stúpajú ceny energií potravín, potraviny dokonca v dvojciferných číslach. Ceny energií majú na budúci rok niekoľko niekoľkonásobne. Ceny plynu o 60%, ceny teplá o 40%. A naša vláda po troch a mesiacoch, alebo štyroch mesiacoch prichádza s veľkým plánom, v úvodovkách veľkým, ktorý teraz máme možnosť vidieť, ktorý ešte nie je ani odobrený koaličnými partnermi, čiže vôbec nevieme, či to bude, a dáva rodinám a určitým skupinám ľuďom, ľudí 100 eur. Je to smiešne, 133 miliónov eur je spolu, má byť spolu tá pomoc, tak len chcem pripomenúť, že na plošné testovanie vyhodila táto vláda 800 miliónov eur. Napríklad ešte jednu vec poviem, a ja samozrejme súhlasím s pomocou ukrajinským utečencom, ale v prípade ukrajinských utečencov pán Matovič hovoril, že minie miliardu a... 2 miliardy eur a no, okamžite ich tie peniaze našiel, tak ja nechápem, sa pre fér, ale, nenajde. Pán
0: Tomáš je ale fér v tejto situácii naozaj hovoriť o Ukrajincoch a o hľadaní pomoci práve na nich. Nie je toto naozaj trošku cynické zneužívanie je. tejto karty? Nie
1: je, pretože som povedal, že napríklad ako miniala tá vláda aj na veci, ktoré sa týkali Slovenska 800 miliónov eur na plošné testovanie, lotéria zbytočných 35 miliónov eur. Potom tá, viete, motivácia pre seniorov. Pán že má na to pripravený balík 600 miliónov eur, 250 miliónov eur iba na to minul, tak kde sú všetky tie zvyšné peniaze? Prečo tým slovenským občanom nedá viac? A ja som povedal, že slova ukrajinským utečencom treba pomáhať, tri, trikrát to môžem zopakovať, ale treba už myslieť aj na našich občanov, lebo sme napríklad prijali už dvakrát Lex Ukrajina, Lex Ukrajina 1, Lex Ukrajina 2, ale čo Lex Slovensko, pani no, Odera, Ja len ale, ale považujem za dôležité zareagovať v tomto
0: zmysle, lebo naozaj, aby sa nám nestalo, že sa nám tu začnú uh, nenávidieť ukrajinsky. Uh,
1: čo ktorí prišli s pomocou, ale treba pomáhať veľmi ja zlá situácii. Čo pani.
0: Rozumiem, pani Bito Ciganíková, teraz máte priestor, Vy faktom je, že pán Krajniak dostal, tak povediac, úlohu od ministra financí nájsť nejakým spôsobom zdroje práve na toto zvýšenie. Minister Krajniak dnes hovoril o tom, že to zvýšenie si vie predstra- predstaviť napríklad prostredníctvom zvýšenia spotrebných na Alkohol, tabák a rovnako tak napríklad na hazard. Čiže je tuto nejaký priestor? Máte vy nejaké dobré rady, kde tie peniaze nájsť?
2: prvom rade mi dovolte povedať, že považujem za chybu, že pán Krajňák to dnes dal na pána Matoviča. Bez akékoľvek dohody v koalícii, tak ako hovoril aj kolega, bez akékoľvek dohody v koalícii predstavil niečo, čím sa snaží svojich koaličných partnerov nejakým spôsobom mediálne pritlačiť k tomu, aby sme podľa týmto rozhodnutiam. Počkajte, čiže na tom to nie je
0: dohoda? Pretože pán Krajňák povedal, že, na, že dohoda nie je na tom, odkiaľ tie peniaze dostať, ale nie na tom, že teda kam majú smerovať tie peniaze a aká má byť tá výška.
2: Preto, preto do, považujem naozaj za dôležité povedať ľuďom, že ten výsledok môže byť ešte úplne iný, pretože na tom nie je dohoda, my sme nevideli konečný návrh, počkáme si na ňoho, určite súhlasíme s tým, aby podpora ľudí prišla nakoniec aj z našich rezortov. Sa ozývajú podporné mechanizmy napríklad v podobe zastropovania energii, ktoré naozaj zdraželi. Ale prosím, dovolte mi povedať ešte pár, pár faktov, lebo naozaj považujem za veľmi nemestne a kruté, keď sa tu živí taká tá nenávisť. A to nie je, že teraz voči Ukrajincom, ale aj také vyvolávanie, hysterie u, u našich ľudí, u Slovákov, ktorí si zažili vážne ťažké časy po covid teraz ten e, problém s vojnou a do tohoto zdražovanie. Čiže aká je realita? Prosím vás pekne. Toto je výmo, vý, vývoj priemernej mesačnej mzdy. O, vidíte, že je to od roku 2009. Dovolila som si teda e, použiť údaje štatistického úradu. A vidíte, že v roku 2019 bola priemerná mzda 1092, v roku 2020 1133 eur. A v roku 2021 to bolo 1211 eur. Týmto nechcem povedať, že je všetko v poriadku. Ale každý rok tá, tam zda jednoducho reálne rastie. To znamená, že nikto tu nebude umierať hladom, nikto tu nezamrzne na ulici a k tomu ešte robíme ďalšie opatrenia. Len prosím, dovolte mi povedať, lebo je to dôležité, čo zvyšuje ceny je da, sú dane. A tu si pozrite daňové odvodové zaťaženie od roku 2010 po rok 2020, kedy naozaj Slovensko malo najvyššie dane a tieto my nedávame nové. A to je to, čo ste sa vám pýtali. Preto sú pre nás, pre EZS, červená čiara akékoľvek zvyšovanie daní. No, čo na to hovoríme
0: nie. Ani na tomto ešte stále nie je dohoda. A má sa predstaviť do junovej parlamentnej schôdze. Čiže zdá sa, že nie ste dohodnutí konkrétne na tej adresnej pomoci, nie ste dohodnutí na odvodovej reforme. Čiže čo majú ľudia očakávať? Majú... Majú tie skupiny, ktoré o ochvíľku opäť uvidíme v grafike očakávať, že dostanú tých 100 eur alebo dostanú menej ako 100 eur, nedostanú nič alebo majú šancu dostať aj viac.
2: Určite príde k nejakému jednorazovému príspevku, to som si istá uvidíme, v akej podobe príde. Určite príde najmä k dôchodkovej reforme, čo je teda systémová vec, ktorá má riešiť jednak príspevok k tým rodičom od detí. Má takisto umožniť ľuďom, aby išli skoršie do dôchodku, ale treba hneď povedať aj beže, za akých okolností a takisto sa bude meniť výpočet dôchodku. Takisto, čo je veľmi dôležité, ešte raz opakujem, že pri, pri takýchto mzdách sme stabilizovaní ceny niektorých energí, takisto sme podporili, to, to reagujeme na kolegu, podporili sme zamestnanosť, polnohospodári dostali financie, takisto sa bude dať do tých, tie skoršie dôchodky a 100 miliónov na zdravotníctvo, čo je z môjho rezortu, toto všetko je, je, len, je len, len z poslednej rozumiem, doby. Faktom ja chcem je. pripomenúť, že, že naozaj sa robia opatrenia, ale dôležité je preto to tak trvá, lebo všetky tie opatrenia, pán Tomáš, oni sú všetky adresné. To nie je, jak za vás, že vlaky zadarmo a tam zadarmo aj všetkým, aj kolárovým deťom, aj aj z popradu, aj všetkých. No problém je, pani Cikníková, že na, naozaj porovnanie s okolitými
0: krajinami, jednoducho čakáme už prídlho a čakáme naozaj mimo toho zastropovania cien energie na, na konkrétne opatrenia, ktoré zatiaľ neprichádzajú. No. Čiže pán Tomáš, povedzte teraz 3 opatrenia, ktoré by sme mohli okamžite, aby ľuďom ostalo vo vrecku viac. Už hneď teraz, nemyslím systémové opatrenia, ktoré sa majú teda e, predstavovať neskôr, ale okamžite, čo vieme, ako vieme ľuďom pomôcť a odkiaľ by si na to vzali peniaze. Áno,
1: a ich poviem samozrejme, len ešte jedna reakcia na pani e, kolegyňu. Viete, hovoríte o tom, že platy sa zvyšujú, ale ja už som tu hovoril, že po desiatich rokoch prvýkrát si ľudia za tie aj vyššie platy budú môcť menej dovoliť. Pretože keď očistíte tie platy o infláciu o zdražovanie, pani kolegyňa, tak potom tie reálne vzdy klesajú. Reálne mzdy. Musíte si to na do Robíte to stále. neskačte je, mi do rečí, ja prosím. Vás. Sela, Takže to ja, ja to hovorím presne, ja som to pochopil a vy ste to nepochopila, pani Ciganíkov. Ale neskačte mi do Nie je to pani čistane. Dobre necháme dopovedať pána Tomáša. Pán Tomáš nám práve teraz ide povedať, že kde nájdeme tie peniaze, tak si to vypočujme. A teraz my ako strana hlas nielen kritizujeme, ale vždy aj navrhujeme riešenia, ako ste si mali možnosť všimnúť. Aj na túto schôdzu sme navrhovali aj opatrenia, ktoré mali zmierniť to zdražovanie. sme navrhovali DPH na 5% na základné potraviny. Už teraz je 10% to sa stalo za našich vlád a teraz sme ich chceli znižiť na 5%. Následne sme chceli znížiť spotrebné dane tak, aby cena benzínu a cena nafty bola 1,30. Chceli sme napríklad znížiť DPH na potraviny 0% predaj z dvora a tak ďalej. Ale my po tie príklady pani moderátorka nemusíme chodiť ďaleko. Veci teda z čo robili okolité krajiny. Poliaci znížili DPH na potraviny na 0%. Poznižovali DPH na elektrickú energiu na na plyn a všetko maďari zastropovali napríklad základné Rozum, potraviny. Češi rozumiem, maximálnu valorizáciu. Ale aj vy viete, Rakušania že znížená napríklad... DPH sa
0: nemusí prejaviť potom na cenách,
1: tak to podľa sa toho, nestalo
0: všade naozaj. Ale
1: toho, ako sa to od pani moderátorka, ale potom sú tu ďalšie príklady. Češi dali napríklad e, maxi, e, teda mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Rakúšania dali energetické šeky pre každú domácnosť 150, 150 eur a pre tie domácnosti v motnej nudi 300 eur. Prečo naša vláda s výnimkou teda zastropovania elektrické energie nerobí nič 3,5 mesiaca. A prečo? Obyvateľstvo musí, prosím vás, pekne trpieť. Máme to sú 615... obrovské výpadky
0: v rozpočte, čiže preto sa pýtam, že z čoho by ste ich no, jednoducho vyklili. Dobre,
1: že sa pýtate, pretože chcem poprvé pripomenúť, že za dva roky si táto vláda napožičiavala a zvýšila delh Slovenskej republiky o 15 miliard eur. To je prvá vec. Druhá vec, nadpríjmy, keďže sú drahšie tie veci všetky, sú na, za dva roky 3,5 miliardy eur. Plus, čo som už povedal, pomiňali a rozhajdákali peniaze na mnohé iné sprostosti. Čiže peniazy je dosť, peniaze sú. A keď teda tvrdia, že peniaze nemajú, tak sa ich chcem opýtať, kde tie miliardy sú, ak nie sú pre slovenských občanov.
0: No, Faktom je, že sme tu mali pandémiu a mali sme tu rovnako teraz vojnovú situáciu. Poďme ďalej, pani, pani Byto Pán Krániak hovoril o tom, a naznačil to aj pán Tomáš, že naozaj by sa tu nejakým spôsobom mohli zastropovať ceny benzínu, ani pohodných hmôt. Pan Kraňiak hovorí, že možno prídu s takýmto riešením. Rozpráva sa o tom v koalícii, nerozpráva. Je ano, to
2: Rozpráva sa o tom, to nižme už dokonca aj verejne deklarovali, že podporíme teda zníženie DPH, zníženie daní, to je opak zvyšovania, to je opak toho, čo robili kolegovci. Tak toto samozrejme podporíme. Musí táto iniciatíva prísť za od ministerstva financií, pretože naozaj veľmi dobre ste sa pýtali, kde na to vzjať. Toti všetky návrhy, ktoré ste počuli, všetky majú jedno spoločné. Je to bez ohľadu na príjmy a na potrebu tých konkrétnych ľudí, ktorí tu pomoc dostanú, že či ju naozaj potrebujú. Ten, kto, rovnako ja ako poslankyňa dostanem uh, r- pomoc ako, ako naozaj niekto, ktorý, 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 ktorý ju vyslovene potrebuje. O čo sa my snažíme, a tu vás prosím o pochopenie, ja rozumiem, že to trvá, rozumiem, že tí ľudia pomoc potrebujú a už som tu menovala konkrétnu, ktorá sa už urobila. Ale o čo sa my snažíme aj v tej konkrétnej, ktorá bola urobená, je adresná pomoc. To ale vo kon- výsledku znamená, že. Je Pan Tomáš kritizovali, že iba 100 miliónov, keby to hneď aj tak bolo, lebo počkajme si na výsledok, tak keď ich ale naozaj smerujete tým ľuďom, čo to potrebujete a potrebujú a nie všetkým plošne, tak jednoducho ten výsledok pre tých odkázaných bude vyšší a o toto sa snažíme. No, pomáhať no. tým odkázaným. Ešte dôležitá vec, aby naozaj, lebo to je také nekorektné, oni hlas vždy niečo vyhlási a potom akože toto je gráf reálnych cien no konkrétne ste hovorili, že som sa teda mylila a že, že inflácia tam, tam nie je zahrnutá, je opakujem, tá oranžová krivka hovorí o, in, o, o reálnej mzde cien ktorá je očistená o infláciu pre tento rok? tu je reálna pre, mzda
1: pre tento rok? Nie, pre, rok 2000, je rok
2: 2022 naposledy sa dal urobiť no, priemer za tom, 2021 v tomto roku tomáš? už
1: budú klesať tie reálne mzdy to dobre, už je štatistický údaj ja, ja len hovorím no, čo máme dobre, tak,
2: tak ok, len dobre, dávam na, na, na prvú mieru aby sme to posunuli
0: ďalej po svojim návrhom prichádza opakovane aj pani prezidentka, ktorá prišla s konkrétnym riešením aj na základe toho, že sa stretáva s ľuďmi, ktorí prichádzajú s nejakými konkrétnymi návrhmi a povedzme potrebami, ktoré jej adresujú a ktoré potom ona formuluje. Tak nech sa páči, o tomto hovorí pani prezidentka. Ako o riešení? Na Slovensku máme vyše 660 tisíc ľudí, ktorí čelia chudobe. Sú to predovšetkým mladí ľudia alebo deti, sú to rodičia samoživiteľia a sú to osameložijúci dôchodcovia. Je to obrovská skupina ľudí, ktorá najmä v kontexte zvyšovania cien potrebuje reálnu pomoc. Viackrát som sa k tejto téme už vyjadrovala v súvislosti s návrhom systémového opatrenia, ktorý by vola sa to tzv. príspevok na bývanie, ktorý by bol pravidelnou dávkou. Majú to mnohé iné krajiny, ktorá by takéto skupine ľudí mohla pomôcť. Takže pani Bitocigánikova, pani prezentka hovorí o pravidelnej dávke na bývanie. Je to niečo,
2: o čom koalícia je ochotná diskutovať alebo už, už tom, diskutuje? Už o tom diskutuje na dobu, da to už aj celkom konkrétne rozmery, tak ako ten jednorazový príspevok a ten má byť práve aj, aj to pomoc, má byť práve poskytnut, poskytnutá tým odkázaným. To sú presne tí, o ktorých pani prezidentka hovorila. A toto je cieľom tej koalície. Nerozdávať plošne a, a teda len, aby sme boli zápechni, ale naozaj dať tam tie peniaze tam, kde, kde pomôžu. bude nejaký príspevok na bývanie? Je o tom diskusia. Ja nechcem teda naozaj ako moji kolegovia prichádzať s niečím teraz, čo nakoniec môže byť inak. Ale je o tom vážna diskusia. Nadobúda to konkrétne rozmery a naozaj čo skoro sa, sa to ľudia dozvedia. Ja viem, že, to, že, že Viete, že no tak veď už by to malo byť a áno, súhlasím, malo by byť, ale radšej si počkajme o pár dní dlhšie, nech je to riešenie dobre systémové, vydiskutované a dohodnuté, nech nemusíme naozaj obťažovať spoločnosť nejakými zbytočnými diskusiami. Pán Tomáš, nie je toto naozaj dobrý racionálny
0: návrh, ktorý je svojím spôsobom aj čistý?
1: Všimnite si, pani moderátorka, ako aj diváci, že tá koalícia už 3 alebo 4 mesiace diskutuje, analýzuje, hľada riešenia a potom zase diskutuje. Veď o tom príspevku nabývanie už hovoril pán Krajňák asi pred mesiacom a napokon ani nie je súčasťou toho návrhu balíka, teda toho balíka opatrení, ktorý teraz predstavil a ktorý ešte tiež nie je ani dohodnutý. Čiže tam stále nie je na stole vôbec nič. A preto ja sa tak rozhorčne tu komunikujem, pretože napríklad, veď ste sami no preto povedala, sa ja pýtam, že balík či je, toto bolo riešenie. Asi 6 riešení, ktoré 6 sme. Áno, ešte 6, 6 riešení. Ešte raz. Hovorila no.
2: som o dôchodkovej reforme, ktorá sa má príjmať k jednorazovom príspevku. Čo sa urobilo? To sú tie stabilizované ceny energie, podpora zamestnancov, za, zamestnávania, uh, to znamená pre ktoré, ktoré jednoducho sa im znížili tržby alebo ktoré mali finančné problémy, podpora poľnohospodárom, skôršie dôchodky pred dôchodcov, 100 miliónov do zdravotníctva, plus sa urobila reforma zdravotníctva, no, reforma školstva, pán... Čas, reforma justície a toto všetko Ž druhá pani by to zde. Čo vy pán, ak dovolíte. a pán, je, ak dovolíte,
0: ja si to tu skúsim odmoderovať ďalej. Platia za to. Pán Tomáš. sa teda k tomu príspevku na bývanie. Bolo by to dobrým a čistým riešením. Je šanca takýmto spôsobom naozaj tým ľuďom pomôcť.
1: Príspevok na bývanie, pokiaľ by bol samozrejme správne naformulovaný a dobre sa týkal práve tých obyvateľov, ktorí to majú dostať, tak by bol správny, ale príspevok na bývanie nie je v pretože Kráňák o ňom nehovorí. A pani Ziganiková, nepovedali ste nič konkrétne, opäť len hovoríte o tých energiách. Ho- hovorili sme tu o ďalších opatreniach. Napríklad my v hlase sme predložili tú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Viete, čo ste urobili s mimoriadnou valorizáciou dôchodkov? dôchodkov? Vy ste ju ani ste ju ani, áno, všetkých dôchodcov. Vy ste, vy ste ani Kto nepustili, ste ani nepustili do programu schôdze návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Pri tom Češi to už urobili. Váš poslanec dostal, ktorý už teraz utekol na štátne. Otázky, navrhol, navrhol, navrhol normálne, normálne navrhol vyhodenie tohto bodu z programu, aby dôchodcovia nič nedostali a hovoríte o riešení, že skôr vyplatíte ten tzv. 13. dôchodok. No to nie je nič navyše. Aj tak by tí dôchodcovia na to mali nárok. Tak neohúšujte ja proste pomoc, dôchodcov. že je to pomoc. pomoc, pomoc. pomoc Neskažte mi, prosím vás, ja, do reči Nie, pomoc by to bola. Keby ste im vypla- ja neklamem ja, ja hovorím presne. Právy som vám dvakrát prístihla. Páni Vytov, o chvíľku dostanete priestor. Dokončite jednu vetu a ideme ďalej. Pretože sme navrhovali mimoriadnú valorizáciu dôchodkov, vy, váš poslanec to navrhol vyradiť z programu a to preto, že vaša strana SAS vidí všetkých ľudí len cez Excelovské tabulky, cez grafy. Ja hovorím, pani, a to nie je vaša chyba, lebo však ste jedna radová poslankyňa vládna, prosím vás, už niečo príjmite, niečo konkrétne, už dajte tým ľuďom peniaze. Aj teraz, ešte posledná veta, pani moderátorka, Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtú zodpovednosť prišli s tým, že tento rok bude deficit nižší a tým pádom sa ušetri pol miliardy eur. Tak máte tie peniaze tak ich tým ľuďom dajte. A keď chcete, čo sme robili my, tak to by som vám tu dlhý zoznam vymenoval, no, čo sme mišli. No na toto teraz naozaj nemáme často oblasti. si necháte na svoju ale tlačovku pán Tomáš. No, Predsam pani
0: Bitociagánikova faktom je, že vláda v stredu schválila rámcovú, rámcové nastavenie prvého dôchodkového piliera. E, tam sa okrem toho schválil ale naozaj s pripomienkami aj rodičovský bonus, ten mal byť pôvodne 5%, nakoniec pán minister Krajniak ustúpil a vlastne e, tá dohoda znelá, že 3% Takto do parlamentu ide ako rozporovaná záležitosť. Čiže ako to v tom parlamente bude napokon uh, vyzerať a
2: aké výhrady k tomu má strana so, Sloboda a Solidarita? No, uh, my si tie konkrétne výhrady naozaj chceme prediskutovať doma v kuchyni a v druhom čítaní sa dajú robiť zmeny, ktoré, ktoré budeme navrhovať. Sú to úplne konkrétne veci. A naozaj, ja si dovolím neobťažovať týmto divákom. Uh, divákov dôležité je, že myšlienka a celok bol presadený, bol odhlasovaný, bol podporený aj zo strany SAS, lebo tá myšlienka ako taká je v poriadku a my si dorokujeme v koalícii určité detaily a bola by chyba to ešte teda nejakým spôsobom zdržovať. Ja by som, ak dovolíte, naozaj v rýchlosti Vetou. No, ono sa ťažko dá, lebo viete, ako poviete mi, že dostanem potom priestor, tak čakám, ale ten priestor nejak neprichádza. Takže chcem povedať. Ale mali ste dosť veľa priestoru
0: pani Bitcociľník a ja, dokonca
2: poved... aj, aj cez to, ako hovoril pán Tomáš,
0: takže buď na svého zároveň. Ale fiaru. myslím,
2: že práve preto, keď, keď nemám teda hovoriť k tomu, čo hovorí pán Tomáš, tak rada by som reagovala, lebo všimnite si prosím vás, od začiatku dokonca je to len vyvolávanie historie, hysterie, vyvolávanie nenávistí. A, a jednoducho také, taká tá hnusná hra na city, v tejto ťažkej situácii, čo naozaj máme. A chcem teda povedať konkrétne veci. Pán tomáš, vy ste povedali, že nič konkrétne som nepovedala, pritom sa to naozaj vymenovala nebudem to robiť tretíkrát, ale je pre vás dosť konkrétne, pokiaľ teraz platí občan 14 centov za kWh hodinu elektriny a bude takto platiť aj v roku 2023, aj v roku 24, pretože takto sme to zariadili. Napriek inflácii, napriek zdraženiu cien. To je dosť konkrétne. Je pre vás dosť konkrétne, že sa dostane občan v zdravotnej starostlivosti, pretože dostal aj keď málo ešte dôležitá vec. Povedali ste že pán poslanec dostal, a toto je presne to vaše odporné hranie na city, že vyradil z programu dôchodcov, lebo my ich vidíme ako čísla. Vy dobre viete, lebo ste tam boli a vystupoval tam, že to bolo preto, lebo jednoducho to, ten návrh bol podarý v rozpore s rokovacím poriadkom, pretože menej ako pred pol rokom bol podaný s rovnakým obsahom a bol vylúčený Pani aj smerakou. to, je to dokazuje, že oni len hrajú na city a útočia a je to fakt nemiesne v tejto situácii. V
0: rámci toho stredajš že ľudia budú mať možnosť ísť po 40 odpracovaných rokoch do dôchodku. Napriek tomu, ak ešte v tom čase nedosiahnu dôchodkový vek, každý mesiac sa im o 3 desatiny jednoducho bude ten dôchodok skrácovať. Ako sa na to pozeráte, pán Tomáš? Ako sa to dá vnímať? Je to výhodné, nie je to výhodné? Je to zároveň možnosť pre ľudí? Čiže ako to majú ľudia hodnotiť?
1: Pani Ciganíková, hnusná hra je to, čo robíte s občanmi vy. A je mi to ľúto. Ale keď používate takéto výrazy, tak vám to vrátim. Do, áno, už idem k nej, lebo aj tá dôchodková reforma je veľmi dôležitá. Aj keď pani Ciganiku hovorí, že nechce neho zaťažovať ľudia, ale je veľmi dôležitá. Pán dostal... Navrhol, áno, kvôli tej 6-mesačnej lehote, len to rýchlo vysvetlím, ale nebolo to v tej istej veci. Ale zaujímavé je, že keď išlo o drogy, o marihuanu, tak vtedy ste pán tú 6-mesačnú lehotu netolerovali. Ne, netolerovali. Prosím, a dôchodková reforma, to. pani moderátorka, dôchodková reforma navrhnutá pánom Kráňakom je celá zlá. Poprvé kvôli tomu, že v dôchodkovej reforme sa bude upravovať tzv. dôchodková hodnota, teda sa bude inač vypočítavať dôchodok a dôjde k kráteniu dôchodkov. Po druhé, zruší sa dôchodkový strop. Zme rodina ešte keď boli v opozícii, a pán tiež ako člen sme rodina hlasovali za dôchodkový strop, teraz dôchodkový strop zrušili a nahrádza to tým, na čo sa pýtate, tzv. individuálnym dôchodkovým vekom vo veku 40 rokov bude môcť každý odísť do dôchodku. Ale pán Krajniak nehovorí to B, že pokiaľ nebude dosiahnutý dôchodkový vek, pokiaľ ten človek v tom čase po 40 rokoch nedosiahne dôchodkový vek, tak dostane len tzv. predčasný dôchodok, teda nižší dôchodok. A rodičovský bonus, ktorý spomínala aj pani Ciganiková, je pretože je diskriminačný pre tých rodičov, ktorí nemajú deti, ktorých deti pracujú v zahraničí alebo ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté. Čiže rodičovský bonus je diskriminačný voči veľkej skupine dôchodcov. Pani
0: Bitociganiková, čo budú také tie vaše najväčšie výhrady v prípade, že ich máte? Viete ich
2: dnes formulovať tak, aby no, si to mohol vypočuť aj pán minister ja Krajneck? Poviem, poviem, že z časti sa zhodujeme s niektorými výhradami, ktoré zazneli tu. Uh, najmä napríklad aj čo sa týka toho príspevku rodičov, alebo teda na, na rodičov. To je 200 miliónov eur ročne. Veď budeme sa baviť o detailoch, ale, ale hovorím, opakujem, že, že naozaj vieme si to vydiskutovať v koalícii a verím, že prijaté bude, lebo, lebo vo väčšine máme zhodu, máme zhodu v myšlienke a teraz teda potrebujeme prerokovať ešte, ešte niektoré detaily. Ale čo chcem zdôrazniť je to, že viete, že, a občania to vedia veľmi dobre, politik nemá ani euro svoje. Politik, všetky peniaze, ktoré má a rozdáva a hovorí, že tam a tam a ešte tam, všetko to zarobili niekde ľudia, ktorí to nedali svojim rodinom, ale dali to nám, aby sme tie peniaze správovali. Preto považujem za vrcholne nezodpovedné rozhadzovať to tu helikoptéro, bez ohľadu na to, či to niekto potrebuje ne, ne, nepotrebuje. A považujem naopak za správne, ak sa opatrenia robia aj dlhšie, ale cielene. A všetky, všetky návrhy, ktoré tu počúvam, a opäť aj tie dôchodky, sú o tom, že všetkým, bez ohľadu na to, kto to potrebuje, to jednoducho nie je správne. Lebo niekto na to musí zaplatiť. Aj na tie vyššie dôchodky, však kto by to nechcel. Ale no. niekto na to musí zarobiť. Vy to iba rozdávate, rozdávateľ, niekto to musí tie hodnoty vytvoriť. Počkáme na to, si to, to teda na tú, na
0: tú definitívnu dohodu, ako budú tie rokovania v parlamente vyzerať a či sa vôbec niečo podarí dohodnúť. Poďme ale do rezortu, kde rovnako pýtajú peniaze a hovoria o tom lekári aj v nasledujúcej dokrutke.
1: Už to fakt nebaví a pohotovosť je posledný zvihnutý prst lekárom voči vláde. V Bratislave nemôžu paralelne operovať všetky operačné sály. Máte priestory, nemáte personál. V službe sa rieši to, ktorý pacient bude akutný pacient, operovaný prvý pretože nie je dosť personál. Spravilo sa niečo na Slovensku, preto aj zmanigiacia lekárov alebo sestie v nemocniciach. Prebehli a stále prebiehajú opakované rokovania s lekárským s združením, s pánom Vysolajským. Aj cestou úradu vlády a pána premiéra bolo komunikované, že situáciu budeme riešiť do konca júna, takže verím tomu, že žiadny kolaps v zdravotníctve nehrozí.
0: No, zdá sa, že naozaj máme lekárov v nemocniciach v strajkovej pohotovosti. To boli ľudia z Lekárskeho odborového združenia na čele s pánom Vysolajským a oni hovoria o tom, že naozaj majú problém s nadlimitmi, budú mať problém ich ďalej odpracovať a rovnako je možné, že sa napokon dohodnú aj na hromadných výpovediach. Toto naozaj závania kolapsom v zdravotníctve. Nie? pani Ciganíková?
2: V prvom rade majú pravdu, je to veľký problém. My máme zdravotníkov málo, nielen lekárov, sestier, ale celkovo zdravotníkov máme veľmi málo. Mali sme veľké množstvo nemocníc, ktoré nimi neboli vybavené, nebolo to tu zorganizované. A určite, keď ste počúvali, chápete, že toto sa nedá vyriešiť za dva roky, ani za rok, a ešte už vôbec nie počas covidu a počas vojny. Toto je naozaj odkaz, ktorý, ktorý takisto ako dlho sa vytváral, tak, tak, ne, tak nejakú dobu bude trvať, kým sa vyrieši. Rozumiem, ale to stále hovorili aj ministri zdravotníctva. A, veď áno, ale v poriadku, ale opakujem, že toto hovorili, nič nerobili, ale, ale akože teraz prišiel COVID-vojna a my počas toho sme schválili optimalizáciu siete z nemocníc, zmeny vo vzdelávaní lekárov. Ja osobne som mala s mladými saskarmi tlačovku, kde mladí medici prišli s prieskomom konkrétnymi návrhami, návrhmi preto, aby tu, 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 tu tí ľudia zostávali. Robia sa zmeny, ktoré sú systémové a do budúcna budú naozaj meniť tú situáciu lekárov a, a zdravotníkov celkov, ktorí Čiže naozaj majú ťažkosti. Vi- Takto, že žiadne opatrenie neurobi to, že zajtra budú. Čo sa mení, sú takisto kompetencie, aby jednoducho mali, mali viac času na pacienta a aby medie, menej tej administratívy. Elektronizujú sa systémy, týmto smerom sa ide. Čo je veľmi dôležité, to, čo tam aj zaznelo. Uh, bol daný záväzok, že do júna sa vyriešia platy. Ja chcem povedať, že ja považujem to, čo sa stalo v zdravotníctve, že sa na konci roka zobrali peniaze a že teraz sa dalo len 100 miliónov. A tvári sa, uh, pán uh, Matovič, že to je 365. Ja to považujem za ťažky. A, a, a zlé rozhodnutie takto komunikovať. Je tých peňazí málo a majú pravdu v tomto. Ale treba to vidieť objektívne. Mňa by aj zaujímalo, prečo pán Vysolajský, kde bol celé tie roky a, a vždy, keď bola nejaká reforma, či to bola optimalizácia ešte za pána Pelegrínyho, keď ja som musela bojovať práve s pánom Vysolajským, ktorý bol proti tomu návrhu tej reformy. Keď išlo o platy, o to, aby teda neboli lekári len nejak paušálne odmenovaní, ale aj na základe výkonov. Keď išlo meny platobných mechanizmov, vždy boli odborári proti. Tak ja chcem tomto poprosiť, aby potom podporovali aj tie reformy, lebo tie nám do budúcna vytvoria pozitívne zmeny pre ten systém, aby bolo viac lekárov, aby bolo viac cestie zdravotníkov, aby mali peniaze a aby aj robili v lepšom prostredí, lebo to je tiež vážny problém. Pán
0: Tomáš, nechala som dlhší priestor pani Vitocigaňkové, no, lebo no, je predsedničkou zdravotníckého výboru a mali sme možnosť, teda pokúšali sme sa zistiť nejaké nové informácie. Vy vidíte nejaké reformné kroky v Pán Tomáš, čo ja by dúfam, ste vedeli pochvaliť, lebo dúfam, pani rovnaký, Mito Ciganíková bola pomerne kritická.
1: Dúfam, že rovnaký priestor necháte mne vy a hlavne pani Ciganíková, že nebude tentokrát aspoň raz skákať do reči. No tak je také príznačné, keď sa na to pozrieme, že lekári sa do takéhoto stavu hnevu dostanú vždy za pravicových vlád. Všetci si spomenú na to, ako lekári hádzali plášte na Mikuláša Zurindu. Všetci si spomenú na to, ako hromadné výpovede boli za vlády Vety Radičovej. A teraz prichádza toto. A je to veľmi jednoduché, pretože tá pandémia naozaj vytvorila obrovský tlak na lekársky stav a na zdravotníkov vôbec. A naši vládni predstaviteľa im tlieskali, ďakovali a podobne. A čo pre nich urobili? Sľúbili im 7 eur pre tých, ktorí sa budú starať o covidových pacientov. Dostali ich po niekoľkých mesiacoch. Dali tam nejakú jednorazovú odmenu vo výške 300 eur hrubom. Ale to, čo zdravotníci obec žiadajú sú vyššie platy a bola aj debata pani Asi Ciganiková to potvrdí na ministerstve zdravotníctva bola debata o nejakom kompromisnom keď to takto môžem na- nazvať návrhu ktorý mal celkový objem alebo má celkový objem 300 miliónov eur ale ani to rok nedokáže doručiť pán minister zdravotníctva chcem len povedať keďže my hlas nielen kritizujeme ale aj navrhujeme že pán Raši navrhoval už dvakrát pri rozpočte, pri rokovaniu štátnom rozpočte na jeseň a teraz aj vlastným návrhom zákona, aby sa 500 miliónov eur presunulo z rezervy vlády práve na platy zdravotníkov do zdravotníctva. Bohužiaľ, vládna koalícia ktorá stále hovorí o tom, že súdržnosť a podajme ruku a neštvíme ľudí, opäť nepodala tú pomocnú ruku. pritom sa zdá, myslím, že bolo to aj na zdravotníckom výbore, že nikde inde tie peniaze nevedia nájsť, len v tej rezerve vlády. Takže pokiaľ tie, tí zdravotníci nedostanú tie vyššie platy, tak budú odchádzať. Posledné aktuálne číslo je, že odišlo počas posledného obdobia 1500 lekárov a sestier. A bude naozaj podstav hovoriť o tom, že keby naozaj došlo k uplatneniu tej, toho štrajku ako takého, že by teda nerespektovali a nedohodli si dobrovoľné nadčasy lekári, lebo máme 150 povinných zákonných nadčasov na hlavu, ale to všetko na to už musí byť po dohode, tak bude naozaj kolaps zdravotníctva. A to som zvedavý. Vybrá to aj z že naozaj
0: tie nadlimity nejakým spôsobom nebudú. Čiže aké je to rýchle riešenie, aby sme tu naozaj zastabilizovali systém pani Cigánikova a aby naozaj povedzme aj tí ukrajinskí lekári, ktorí nejakým spôsobom mali teraz šancu prísť a možno doplniť tie naše stavy, ani nie tak lekári ako predovšetkým napríklad zdravotné sestry tu vôbec zostali, aby nešli do Českej republiky aby nešli ďalej do Nemecka a podobne. Ja chcem
2: povedať, že vo všetkom, čo pán no, Tomáš teraz povedal, má pravdu. A, a je to tak. A tak to bolo aj za vašej vlády. A jednoducho nie je korektné teraz očakávať, že sa to zmení nejakým jednorazovým, konkrétnym, veľkým návrhom. To sa nestane, to, to nevieme urobiť. Ja by som klamala ľuďom, keby povieme, že urobím toto a zmení sa to, čo sa 20 rokov zanedbávalo. Za to asi rozumieme všetci, že nie je reálne. Ja vám do toho, len čo skočím.
0: teraz vidia práve torzo
2: rásoch. Takže aj o tom sa budeme rozprávať. Čo je reálne, je sada systémových riešení. Systémové, ja to stále zdôrazňujem, ja rozumiem, že je atraktívne pre ľudí politika typu, túto vám dáme, ale my chceme, aby, aby svet fungoval, takže nemusíme dávať, aby, tie, aby jednoducho ľudia pomoc nepotrebovali, aby to bolo systémové nastavené. To teda tie systémové riešenia, ktoré riešia túto situáciu. Okrem toho vzdelávania, čo som spomínala, okrem toho plato, platové, tej platovej oblasti, kde bol prísľub priamo od premiéra, že sa to vyrieši do júna, od tak okrem toho, to chcem zdôrazniť, je dôležitá optimalizácia, ktorú sme prijali, je dôležité DRG, na ktorom sa pracuje, to je, ja už viem, že idem do odbornej sféry, DRG ale na sme na financovania, sú, sú, Ostrava, financie
0: za konkrétnu diagnozu, lebo... aby sme to vysvetlili, ale ak ste už spomenuli naozaj uh, to nastavenie nemocničnej siete, uh, sme pol roka do, ok- uh, do okamihu, respektíve koncu jesene by mal pán minister zdravotníctva predstaviť mapu, kde by mala jednoducho na Slovensku aká nemocnica tých rôznych typov nemocníc ostať. Čiže ľudia by vedeli, vo svojom meste budú mať takú alebo takúto nemocnicu. Pracuje sa na tom, chodí minister Lenguarsky do tých regiónov, nejakým spôsobom sa čistí táto mapa, alebo to zaspalo?
2: No, ono je to momentálne tak, že tie organizácie a regióny komunikujú, existuje takých 60 takých tímov, ktor, ktorí naozaj určujú kvalitatívne aj iné podmienky tých nemocníc. Keď sa toto urobí, tak potom sa bude určovať v rámci regionov, ktorá nemocnica to splňa, ktorá zostať má týmto nemá. Ale tým že áno diskusie bežia bežia podľa plánu. Zatiaľ je to takto v norme. Takže mapa bude na jeseň. Ma, mapa by mala byť určite na jeseň respektíve do konca roka, ale ale ono je to aj nevyhnutné, lebo totiž na mapu je, sú naviazané investície a z plánu obnovy tu máme investície, ktoré, ktoré už teraz musíme teda oznámiť akým smerom pôjdu. No, Čiže Jedna na k druhému.
0: Sice tu pani Bytoci Gaňková prezentuje istú mieru, istoty, že to naozaj bude, vysedne zále otvorene hovorili o tom, že pravdepodobne je veľké riziko, že príde o peniaze z plánu obnovy, že nám meškajú napríklad rekonštrukcie nemocníc, či Banska Bystrica, či Rúžinov, alebo tie rásochy, kde naozaj zatiaľ už
2: nevidíme nič, už nevidíme už ani ten... Tane... Da uh, na na, na, vám, vám nahrám do kredy, ale na opravu ja hovorím o tom, že, že tu budeme mať plán tých nemocníc, ten zoznam, nie o to, o tom, čo bude teraz hovoriť Tomáš, rozumiem. Nech sa páči. Pán Mariančiková
1: už tretíkrát opakuje, že ona je proti politike, tu vám to dáme, ja som proti politike, nedáme vám nič. A preto sú aj takto nahnevaní lekári. Chcem len pripomenúť, že bola taká veľká tlačová beseda, kde nesedeli len lekári, ale sedeli tam sestry, odbory, dôchodcovia. Čiže všetky, alebo veľká, veľká skupina, alebo samé vrstvy, proste, veľa vrstiev obyvateľstva, ktorí sa už stiažujú a ten sociálny zmier už ťažko udržíte. Nie je to ľúto, že nemáte taký prístup občanom, aký by ste mali mať, ale to je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Čo sa týka plánu obnovy, no pozrite sa, to sú neopakovateľné peniaze, to musí priznať aj pani Ciganíková, plán obnovy tu prišiel kvôli nejakým veciam, máme 1, alebo 1,2 miliardy do zdravotníctva, z toho 1 miliarda by mala ísť na rekonstrukciu alebo výstavbu nemocníc, no ale nič sa nerobí. Áno, ja hneď predbehnem pani Ciganíková, poviem, za nás sa tiež mohlo urobiť oveľa viac, už ľudia poznali tú vašu kritiku, ale od roku 2019, ešte keď bol Peter Pellegrini premiér, tak sa prijali nejaké vážne rozhodnutia na vláde. Prijalo sa rozhodnutie rekonštrukcie rekonštrukcii nemocnice v Banskej Bystrici aj s plnením finančným. Prijalo sa rekonštrukcia Ružinovskej nemocnice. Už konečne Peter Pellegrini zbúral tie rasochy, tú rárohu, ktorá tam už stála roky, rokuce, a uplynuli od toho času už 3 roky a stále nevidíme ani len rozbehnutú nejaké verejné obstarávanie, nehovoria o tom, že v prípade rasochyba verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, tak potom je otázka pováľa či pováľa do roku 2026 sa naozaj stihne nejaká nemocnica naozaj postaviť, aby nám tie peniaze pán neprepadli. minister
0: Lengvarsky hovoril dnes o tom, že teda to posudzuje úrad pre verejné obstarávanie. No, a 6
1: mesiacov a, a navíše pán to tu. podal po roku a pol. Prečo po roku a pol až podal ten podnet na úvo a teraz to úvo pol, pol roka posudzuje. Tak dva roky sme zbytočne nemáme strátili. Ho tu, preto
0: som považovala za dôležité to dodať. Pani bytociganiková
2: zareagujte. budete vôbec do konca volebného obdobia naozaj rekonštruovať? Skôr sa to technicky nedalo, ale to, čo je na diskusii, je to pol roka, čo je to na UV, lebo sa to dá skôr. Takže toto je na diskusiu. Chcem povedať, že považujem na, naozaj za najvýš, na najvyššie korektné od niekoho, kto mal na starosti zdravotníctvo 12 rokov, aby takto, takto, takto naozaj...
1: Počakal, som povedal dopredu, že boli tam chyb, kritizoval. Ale už ste vy vo vláde, môže... už vládnete vy. Záčete teraz vývoreči, vidíte? Pardon, ste sa na, ste si prepačte, toho do mňa chytili. No ja chcem, tomu, áno,
2: to, uh, ja chcem povedať k, te, k tomu, plánu obnovy, lebo toto je dôležitá otázka určite aj pre ľudí, no tak uh, ona je tá obava toho, či sa to stihne veľmi na mieste. A naozaj, čo je najdôležitejšie v tomto momente urobiť, je urobiť strategické rozhodnutie, kam tie peniaze e, pôjdu. To, sa, to, to je tzv. notifikácia, ktorú... kedy toto rozhodnutie no, plánujete urobiť? Za mňa už včera bolo neskoro no. a ministerstvo zdravotníctva už niekoľko mesiacov teda žiada e, naozaj na, našich najvyšších urobiť to rozhodnutie. Ja rozumiem, že je to ťažké. Aby, aby ste rozumeli, naozaj v pár vetách len poviem, o čo tu ide. My sa bavíme o tom, že my máme k dispozícii 1,1 miliardy na rekonstrukcie nemocnic a Musíme sa rozhodovať o tom, kam pôjdu a rozhodujeme sa, že či všetky tie investície minieme napríklad na Rásochy, kde je 1035 miest minutých na, na Rásochy, alebo to dáme do regiónov. A niekto musí prísť a povedať, bude ne, to rozumiem, takto. Ale, a to zatiaľ nemáme to, a treba to spraviť. Na to už no, aj sa rozhodujete. Ja za, za mňa jednoznačne do regiónov a, a, a z kapitálok riešiť Rásochy, to sa mohlo aj za vás a nerobilo dobre, sa to. Ale ja treba od, Dobre, od, treba už počujete naozaj.
1: Rozhodnite.
0: Ja sa s vami rozlúčim. kým sa vám, 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 vám tu vám. háda vám vám. Pani, vám. pani Byto Ciganíková s pánom Tomášom. Vidíme sa o chvíľku na sociálnej sieti. Už nám tu kladete otázky napríklad o tom, prečo vláda nepristúpila naozaj k znižovaniu DPH. Takže nech sa páči. O chvíľku na sociálnej sieti. Sledujte aj útorkové analýzy na hrane s ministrom Langvarským.